0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是刘丽
1: 。Hello， 大家好，我是雨萌
0: 。今天咱们继续爷们系列的话题啊。我们上一期呢开了一个新人物啊，就是文字背里面最重要的就是贾政啊。贾政的内容其实是挺多的，我们光聊贾政管儿子，也就是贾政管宝玉，都还没有聊完啊啊！我们就只聊了贾政总是批评这个宝玉，但是呢啊，我们也提到了说贾政管宝玉。嗯、啊，其实是有两个拦路虎的啊，一个就是王夫人，还有一个就是贾母。那今天呢，我们就来掰扯一下啊，贾政在管教儿子这件事情上和两位女性啊，就王夫人和贾母中间的一些撕扯
1: 。嗯，不知道大家对我们上一期是怎么看的、啊？就是是不是很多人的家长都是一边。给一颗糖，一边打一巴掌的这种教育，<笑>如果是的话，可以就是现在就开始跟我们讨论起来。而且作为我们今天聊的主角贾政，我觉得站在他的角度，他也挺两难的。你看他管宝玉的话，管松了。那这个儿子又好像有点不成器，那管严了呢，老母亲贾母又很生气，反正他左右都不是人。第二十五回的时候，那个叔嫂逢五鬼。凤姐和宝玉不是被赵姨娘买通了那个马道婆下了蛊吗？贾母在这个时候就是把贾政出来骂了一顿，说都怪你平时管得太严啊。然后宝玉就像遇到猫的老鼠，把胆也给吓破了。反正就是不管三七二十一，先把这个平时把宝玉都吓得够呛的这个罪魁祸首拿出来骂一顿。可见就是大家都知道贾政管宝玉，可是管出了名的严。你看连薛蟠。骗宝玉出去喝酒，也是假传贾政找宝玉的这个名义，把宝玉喊出来呀。<笑>嗯，
0: 贾政管宝玉确实是出了名的严，其实大家都知道哈。只是平时要是没有呃出什么大事儿呢，大家也不能干涉贾政，因为他在行使父亲管儿子的权利，这也不好多管哈。但是贾政确实也是有一个度的啊。这个王夫人和贾母总是拦在里面，贾政不是自己就抱怨嘛，他要是。管宝玉，他就说：“哎呀，总是有人拦着我，就是他没有办法放开了管。他确实是两难啊，嗯，不成器，那丢的也是他的脸啊，丢的是祖宗的脸。那贾政是个男的嘛，他的这种宗族意识是非常强的。但管严了呢，确实，哎，贾母不让他管呀、啊。贾母是个老祖母，他就疼孙子，他对孙子就是两个字，我们现代人很熟悉的两个字就是溺爱。”隔代亲嘛，拦在中间就不让儿子管，那确确实也是没办法啊。呃，你刚提的这个25回，这个、我也读到这儿就挺笑的，就是贾母溺爱起来，就是说的话很没有原则，是不是？当时宝玉是就和凤姐两个人就都已经昏迷过去了，是贾母是疼孙子啊，就就把贾政骂了一顿，说都是你们啊，平时管太严，怎么怎么地的,的。把宝玉弄得像一个避猫的鼠，这个比喻很恰当哈、啊。说就是他平时胆吓破了，我要跟你们算账啊！这就是祖母的一个溺爱了。其实贾母这种言论，就是他情急之下讲的这种过激的，然后非常溺爱的言论是挺多的啊。就是其实你看。紫娟骗了一下宝玉，宝玉不是就疯了吗？那那个时候，宝玉在装疯卖傻，说：“嗯，妹妹不能回苏州，姓林的不能来，嗯，都得打出去。”贾母不是一扭头就让林之孝家的不要进来吗？说从今以后都不许姓林，你们也不许说林字，听见了没有？孩子们听我一句话嘛，不是众人听了都不敢笑嘛？就是这是典型的祖母溺爱。那祖母的权力又是很大的，贾母是整个宁荣二府剩下来辈分最高的人，有贾母拦在中间不让贾政管儿子，哎，贾政确实也是挺难的，这是中国式家庭的老大难了
1: 。我觉得贾政对宝玉的看法有一点像自己在屎里找糖吃。<笑>你看第23回有提到元春让姐妹们和宝玉进去大观园住嘛。贾政又把宝玉叫过去一顿说，我觉得这里不知道有有没有多此一举，或者说古人的这个礼仪非常的繁琐啊，他就会说，哎，你要进去就是好好的用功啊，不要跟大家混在一起啊，又这啊那啊，在这个时候很搞笑的一幕出现了，就是贾政。看见宝玉站在众人跟前，他忽然又觉得这个儿子还不错了。<笑><笑>不知道是不是跟别的人比起来，比如说跟贾环比起来，他就觉得哎，就是宝玉看起来还是挺素净的，还是挺爱捯饬自己的。像贾环又呃人物猥琐嘛，举止荒疏，<笑>这种叫什么？没有对比就没有伤害。这个就跟我们前几期聊假脸一样，我们老说假脸算假家男人里面过得去的了，其实我们单看假脸觉得假脸不行。但是我们拿假脸在贾家男人堆里面一比较，哎，又觉得假脸还行。这个是不是就跟贾政看儿子一样，是一个道理呢？那必须的呀！嗯、你看看贾政面前站着两个儿子，<笑>叫小不比都不行啊，对不对？那宝玉就
0: 是神采飘逸，秀色夺人、啊。我觉得曹雪芹对宝玉非常客气啊，给他用了。这么美好的两个字，两个词啊，秀色夺人是说长得好看，神采飘逸是一种气质，就说明宝玉是那种长得很挺拔、很干净啊，动作很优雅，衣服穿得很整洁，就是有气质啊。就哎，呀，我不知道为什么一下子想到那个魔界里的那个精灵王子啊，就是那种长的那个样子，啊，干干净净的啊。但是，一看贾环。人物猥琐，举止荒疏，这个也是既写了长相，也写了气质的。人物猥琐肯定是说他长得不是特别好看，对不对？至少他的表情管理啊和他的举止啊是不好看的。呃，这个举止荒疏里面其实带有一种贬义啊，其实是不符合这种大家贵族的教养的。大家如果看爱看英剧啊，尤其是看。古典的，就是呃，有点像是现代以前的，不管是奥斯丁啊，还有再往前的这个英剧啊，你就会发现，其实对贵族的礼仪要求特别高、啊。就比方说你，你你你怎么怎么站立，怎么坐着吃饭，怎么喝汤，去去人家家里面坐的时候，这个姿势都是很讲究的。这个就是就是一个人举止带来的气质嘛。所以你看贾政，他又不傻，他是见过世面的，他做官，他见过非常多的人。那今天一看，两个儿子站在面前，一个这形象是这样的，一个形象是那样的，那就一下子就比出来了。而且书里说他忽悠想起贾珠来，哎，这个不想不不要紧，一想啊，我觉得贾政的柔情上来了，因为他一看到宝玉和贾环，想到贾珠，他就知道说王夫人只有这么一个亲生儿子，素爱如珍，毕竟王夫人是贾政的这个正妻嘛。王夫人什么家庭？那四大家族出来的。王夫人其实作为一个老婆，也是对贾政来说也算得上是贤妻了。贾政对王夫人显然也是很敬重的。你看，那王夫人这个岁数了，人家这辈子母亲靠儿子，就只有这一个儿子啊。她自己也是胡须将以苍白。贾政一下子觉得自己老了。其实人老了心都会软，老了之后就把年轻的时候揍儿子那个劲儿啊，就卸了一点。他就会觉得说。还是不要太狠吧。其实这儿子也还可以啊，所以就把素日嫌悟宝玉之心不觉减了八九。我读到这里其实挺感慨的，主要是感慨这个形象的力量。你看就是宝玉长得得人样嘛，嗯、对吧？那贾政一看，哇，这个儿子长这么好看，很难讨厌得起来，没有办法、嗯、啊。呃，而且我这时候还有一个小小的心思啊，我觉得要是宝玉真的没有科举的压力，你说宝玉这辈子是不是过得挺开心的
1: ，无忧无虑
0: ？对呀、啊，如果这个家族经济状况一直是一直是这样，那宝玉没有读书的压力，其实他人品也挺正的，他也没有那么多的坏毛病，他就这么长大也挺好。他父亲不这么逼他了，他自己也不不挨逼着读书了。这父子关系也融洽了，这不是挺好的吗？当然这就不可能了，这就不是红楼要写的大悲剧了。那就贾政就得必须得为了家族后继有人，就是得逼他，那就没办法了
1: 。哎、嗯，你说你爸爸对你这么严，你有没有一刻觉得他好像没有力气骂你了呢？嗯
0: ，我爸对我还行，我爸对我确实挺严的。就上一回咱们讲到贾政经常查宝玉作业嘛，我还忘了说呢。我说看这一幕，我一点都不觉得。奇怪，因为我爸小时候天天查我，我爸查的可多了，查英文，查数学，查作文。他还会动不动带我出去玩的时候，突然就给我出一道题。天哪！对我爸骑着自行车带我，我不是坐在后座吗？然后我爸就给我出一道鸡兔同笼要用 x y 能方程式才能解的，那我还没上学啊，一年级都没上，我爸就给我出一个题。我爸说晚上咱们回家的时候，你把答案告诉我。我这一天就是在想题目中度过的，你都没有空欣赏风景，没有啊。然后我我跟小朋友在玩玩泥巴捉蜗牛的时候，我都在想题目。但是我爸肯定不像贾政那样就是那么粗放。就是小的时候确实挺挺挺像贾政的。所以我看贾政一点都没觉得出戏，我特别能带入我自己。但是你刚刚问的说有没有觉得嗯，爸爸有一刻就管不了我？有啊，那就是其实。你成年了，读了大学，工作了，挣钱了，嗯，父母就不会再那样管你了。他可能也还是会对孩子总是会管的，但是可能管的话题就会是别的了，呃，就是你的一些人生安排了，什么婚恋啊、生育啊这些事情，而不会是在很小的事情上了。所以我看贾政管宝玉是有一点共鸣的。反正我小时候就是这么过来的。<笑>
1: 感觉贾政管宝玉也是有几次心路历程的转变啊，就像你刚刚说的，从一开始很严，然后其实到后面还有一个特别嫌恶的一个状态呀、啊，然后再到后面也会变得柔软一些
0: 。嗯，贾政对宝玉毕竟他是自己生的哈，所以你看他也有认可他的部分。我们刚刚在讲大观园的时候，贾政也是读书人，他是看得出来宝玉有一些才华的，所以那次他是基本满意的。这次也是啊，就把宝玉叫过来说：“你进大观园，你要好好读书啊！娘娘说了，要给你看管起来，不要你天天到晚儿乱游手好闲的。”他这次一看到宝玉这种气质，他也是满意的。但是中间呢，又会穿插几次他不满意啊。一会儿看，嗯，宝玉上学之前要骂一顿啊；一会儿就是这那的都要骂他一顿所以他的。对宝玉的态度其实转变次数是挺多的，就起伏很大。毕竟是亲生父亲啊，就是责之切，但也爱之深。啊、呃，我记得坊间会有人说，贾政这么打宝玉，是不是不是亲爹呀、啊？错了，<笑>其实我也跟很多有孩子的朋友我们聊过《红楼》，就是因为是亲生的，才打这么狠呢、啊。要不是你生的，你你你不会这么打的。就是这个爱之深，责之切啊。那我们就得讲到贾政对宝玉情绪最浓烈的那么一次了，哎，就是胖揍宝玉这一天，这一次胖揍，<笑>对，胖揍，<笑>你看这揍的就就有多狠啊！这个场面在红楼里面确实是让人印象非常深刻的啊,啊。我们可能多多少少小的时候可能挨过父母批评，有的时候也是上手打两下子啊，中国式的。体罚，呃，跟西方不太一样。你要是在欧美，可能父母要稍微动你个手，你都可以报警了。但是在我们中国式的家庭，有的时候是会有体罚出现的。但是这个体罚呢，通常是属于打到你长记性啊，就是揍你，让你疼一下，但是不会打伤的啊。至于这种这种程度的管教到底能不能用，这个我就不便说了，大家根据实际情况操作吧。但是我相信小时候被揍过的听友应该不少，可以在留言区告诉我们一下。当然，没几个人挨过贾政的这个胖揍了，这回这个胖揍可真的是太厉害了啊！他
1: 打的太狠了，这两次
0: 打的确实是非常狠。为什么？因为贾政自己都上手了，拿的是棍啊，而且是捆起来打的。大家听听这个，我们我相信大家应该都没受过啊。但是为什么会贾珍下这么大一个狠手呢？也是没有办法啊，因为这一天发生了两件大事啊，在三十三回，确实都是非常非常大的事情啊。第一件事情，哎，就是中顺王府派了长史官来找齐官，说是因为跟家里的这个公子啊，宝玉啊来往很密切啊，说最近已经不回家了。可以听得出来啊，奇观应该是中顺王府的人，也就是说不好听点就包养的啊。那他应该每天都要回去的，但是因为自从认识了宝玉呢，就不回去了，所以来要人说你得说个去向。而且人家长史官证据确凿啊，宝玉赖都赖不了，因为宝玉的腰里还系着奇观送的汗金子。我们知道王府是比国公府要高的，官大一级压死人，对不对？而且看中顺王府的这个样子。是不是会觉得他和贾府不是一个派系的？贾政都觉得说平时跟他们没有来往，而且忠顺王府的人跟贾政说话一点也不客气
1: ，就是感觉没有任何的私交
0: ，然后就是铁着个脸就来了，就是这个意思。因为我们现成的就有对比嘛，秦可卿的葬礼来了个北静王，那多客气，对不对？你就会觉得说，北京王一家肯定跟贾府的关系是比较好的，他们可能是更像一个派系的。忠顺王府可就不像了啊，那你不能得罪他呀，又不是一个派系，官又比你大，你这还得躲着呢。所以这个事情对贾政来说就已经是非常非常大的一个打击了。他儿子在外面惹这么大一个祸，哈，这是第一件。第二件就是贾政又不小心撞到了贾环，贾环呢添油加醋，把金串跳井这个事情啊栽宝玉头上了。说是宝玉强奸未遂啊，金钏忍辱就跳井了。这当然不是全部的事实啊。我们都知道，宝玉和金钏呢，他确实有一点，然后被王夫人责罚了，而且也确实不存在强奸这两个字，这个确实太
1: 重了。我们虽然是上帝视角啊，我们知道事情的本来模样是怎么回事但是说不定下人传传传传到贾环耳里，就是变成这么回事儿啦。就是各位看官看来，哎，好像宝玉就是干了这样的事儿。就这里，我们都不能
0: 断定是贾环故意这么捏造宝玉的，还是别人传到贾环那儿就已经变成宝玉强奸未遂了，也有可能啊，对不对？因为那贾环是赵姨娘那儿的人啊，如果下人为了讨好贾环，或者说添油加醋说一些符合他们利益的话，故意抹黑宝玉也有可能啊。所以我们完全不知道是贾环故意的，还是他也是这么听来的。但是不管怎么样。贾环跟贾政说的就是宝玉哥哥强奸金钏未遂啊，金钏跳井了。那你说贾政得多气？在贾政的眼里，我们家是宽厚以待下人的，所以不可能出现跳井。这个儿子已经不成器到这个地步了吗？另外就是贾家的规矩是，对于你的上一辈母亲和祖母的这个丫鬟，那都是很敬重的，要叫姐姐的。宝玉对金钏，那就是要尊重的，非常非常尊重的，绝对不可以。凌辱母婢啊，这是一个非常非常大的一个罪嘛。贾政被这两件事情就气的啊，已经要背过去了，当场不就是大喊吗？说拿宝玉拿大棍捆起来，有一个通风报信的，通通打死。哎，他又准备自己上手打了，而且他不是不是嫌、嗯、唉叹气了是吧？咱俩，他还嫌下人打得太轻了，因为下人肯定是不敢认真打的呀。那宝玉是公子哎，你要认真打，日后翻旧账，你吃不了兜着走。就好像你在贾珍节目里也聊过的，贾珍叫下人去啐这个贾蓉，下人也是一开始不敢的呀，得得骂好几遍才敢，因为也怕贾蓉日后翻旧账啊。所以其实下人一开始没怎么敢认真打宝玉，就意思意思。那贾政不行，贾政就大清了一脚踹开，自己拿过棍打了几十下，是不是？打的就皮开肉绽，宝玉还不能叫，因为就是亲爹管儿子是不许叫的。而且叫了别人就听见嘛。贾政都说了不许通风报信，他也不许儿儿子求救。所以你看，可怜的宝玉
1: ，<笑>这种人在气头上，你确实不知道自己有打得有多重。你真的是被气昏了头脑，随便拿起个什么就开始打，然后就打越那个心情就越激动，或者是越兴奋。不是说他开心的那种兴奋啊，是说他那种心情确实是达到了那种顶点，很难再下来了。这两件事情，宝玉确实很该打，啊，只不过贾政有一点控制不住情绪，一打就打中了嘛。就是要不是王夫人和贾母过来干涉，搞不好这一次会把宝玉打残，打成小燕子那样。<笑>
0: 我觉得很有可能，贾政当时确实是被他的这个气啊，就是给席卷了，就狂打下去。而且你看，宝玉又不可不能叫，下人又不敢劝。那真的要是继续打下去可，可可真不好说啊。但是，我挺同意的。宝玉该不该打？我觉得该打，不光我觉得该打啊、哦，我相信有很多人都觉得该打。我记得当时听欧丽娟老师讲红楼的时候，她也说，她说宝玉是该打的，因为这两件事情，别说在封建社会，你就说在现代社会，他不该打吗？也挺该打的呀。当然，你这个程度我们可以商量，对不对？何况就是宝玉的这两个。护身符啊，他这个王夫人和贾母，还有后文出现的这个袭人，他们仨可都觉得把宝玉该打呀，那就说明这件事情就是该打的，就因为这事儿太大了啊。而且你看，如果宝玉不管，肆意妄为，他外面乱结交这些朋友，这种隐患是不是到最后害了自己，也害了整个家庭？这种事儿就是得掐断在萌芽状态。贾政打宝玉这件事情，从应该不应该上来说是没有疑问的啊。但是为什么王夫人和贾贾母要过来一段干涉呢？这很正常，都是心疼宝玉嘛。你看王夫人是先来的啊，她疼儿子啊，她肯定过来。她就是冲进来了，都不管这个屋里面还有男的。理论上贵夫人进来，这些男人要回避。结果王夫人什么也不管，跑进来，这些下这些亲客下仆们都躲都躲不及，也只能就别出去了，就搁那儿了。那王夫人劝。贾政还说的是：“宝玉虽然该打，老爷也要自重。<笑>”我觉得这话还挺迂腐的哈、啊，就是说，儿、啊、儿子是该揍的，但是老爷你也要保重自己啊，你别把自己打坏了。<笑>哎，这就王夫人这种传统的这个啊、呃、封建贵妇人的价
1: 值观嘛。哎，这个很像袭人在劝宝玉不要生气的时候是一种思路，哎，就是要呃。两边都劝哈、啊，就是
0: 这个意思啊。然后王夫人呢又，又又拿出一个更好用的一个挡箭牌啊。他说：“是，嗯，炎天暑日的老太太身上也不大好，打死宝玉是小，倘若老太太一时不自在了，岂不是大？”这段把我笑昏过去了。说为啥是打死宝玉是小啊？呃，结果老太太不自在了。事大，其实王夫人是很懂的，她知道这个孝道是非常重的，所以要把贾政的母亲搬出来。因为宝玉是贾政的儿子，说白了，老子就把儿子打死了，也也没什么地方去告官的。但是如果儿子把母亲给气死了，这儿子责任大了吧？所以王夫人的意思是说，你打宝玉的话，宝玉不重要，你妈重要啊，所以他就。哎，还用这个试图去制止这个贾政啊，结果这段话对贾政没有用啊，呃，反而让贾政就越来越生气了。毕竟王夫人是他老婆嘛，还有点劝不动他啊。贾政说道：“休提这话，我养了这不孝的孽障，我已不孝，教训他一一番，又有众人护持。”不如趁今日一早勒死了，以绝将来之患。这是贾珍这话说的真咬牙切齿哈。其实他这话听着让人也挺心碎的，就是他说我养了这种不孝的孽障，那不就是我也不孝吗？我对不起列祖列宗啊！算了，我我今天给他勒死算了，以绝将来后患，免得他将来弑君弑父的哈，就拖累家庭。平时我我一管他，你就众人护持。今天正好啊，就往死里打。但是后来王夫人一哭出
1: 假猪来，杀手锏来了
0: 。对，杀手锏来了。我觉得这个时候对贾政是一个打击啊啊！那王夫人哭出假猪来，是不是李纨就哭了？李纨也平时可委屈了，但是她是一个寡妇，她很多情绪也不外露。这个时候这么大的一个情绪下，那李纨肯定撑不住就哭了。那王夫人一哭，贾政也哭了。他肯定也想到了说。原来那么有出息的一个儿子没了，现在就剩这一个了。我要真的给他打中了，也没了。我这年过半百的，对不对？那肯定贾政也一下子意识到事情的严重啊，他也就瘫在椅子上，他就哭了。
1: 哎，你觉得这个时候如果如果不打的话，那应该怎么管教宝玉呢
0: ？哎，我觉得非得打一通不可。<笑>但是呃，是不是别打这么重啊？我觉得就是你看宝玉在前面他就没吃过什么亏哎。
1: 啊、哦，对，
0: 他的这种出格的事儿是不是就挺多的？其实很多事儿贾政还不知道呢。呃，如果贾政都知道的话，那可能早就打了。只是因为今天这两件事情太大了，爆出来了，贾政才一起打的。但是其实你看，我们从上帝视角来看，宝玉是不是做了一大堆乱七八糟的事儿？他爸只是有一些不太知道。今天趁这个借口非常正当的情况下。就教训他一顿是可以的，为什么是可以？你看，连袭人这种没受过什么正经教育的人，他都觉得老爷教训一下是对的。宝玉养伤重成那样，在家，他跑去去王夫人那里的时候，他不是还对王夫人语重心长的说：“论理，二爷也得老爷教训两下。”他说：“如果老爷不管他，就没人能管了。”其人说的是对的，因为王夫人和贾母他们只会溺爱，而且这两个人他也不出门，他们不知道宝玉在外面搞那些什么勾当，但袭人肯定知道，因为袭人。他不就收了那个蒋玉菡的汗金子吗？嗯、他不就知道宝玉在外面搞些乱七八糟？他就觉得说这些事儿一旦闹出来，传到老爷的耳朵里面，呃，再加上有些人添油加醋，其实也是知道这个三爷贾环跟宝玉之间的，肯定是抓着机会要踩他一下的。其实其实有点提心吊胆，他觉得说你在外面交一些不三不四的朋友，做这些其实是不太正派的事儿。就至少是在老爷看来会生气的事儿，那以后你吃了亏，那我们整个怡红院不都吃亏吗？所以我觉得袭人他是觉得找个关键点是得让贾政教训他一下，因为亲爹教训儿子是天经地义。那王夫人和贾母都下不了手啊，所以我觉得啊，宝玉这顿打
1: 得挨，必须得挨。而且感觉贾母在这个时候去骂贾政的话，也好像没有找到别的理由，只能找出说说贾政倒不孝了，就是几句话就把贾政骂得无地自容。但是这个时候，你看贾母也没有说就是你打宝玉不对，其实他也知道就是宝玉这个时候确实。很不对了
0: ，贾母是不是知道全部的情况和全部的理由呢？我们我们也不清楚啊，因为贾母是颤颤巍巍的进来的，对下人去通报的时候没来不及什么都说嘛，可能是在说快去啊，就是老爷要打死宝玉啊。没错，再不去就就,就,就宝玉要被打死了，所以他赶紧来，他可能只知道一点点信息，但是我相信啊，以贾母平时对贾政和宝玉的理解，他肯定大概是知道贾政教训宝玉肯定是有正当原因的，所以他不。不会觉得贾政打宝玉不对，他只是觉得打中了啊、嗯，所以他过来，他也没有说贾政你不该打呀，但是他就要把话扯开，不然他就是救不了场了。所以你说的对，就贾母，其实我觉得他是有故意跑题的啊，嗯，他反而是说你你贾政你不孝，呃，我先我先把你。把你 PU 一下<笑>，把你说成是个不孝的儿子。
1: <笑>你骂儿子，我也骂儿子
0: <笑>对。对你教训你儿子，现在我也把你当一个不孝的儿子骂一通，看你还有没有脸教育儿子。这个就是把贾政啊说的无地自容了啊啊！什么？我倒是有话吩咐啊，可怜我一生没养个好儿子，叫我和谁说去？这话可重了，有没有？嗯，那贾政在旁边听了，这肯定是无地自容，得磕头了呀！你。你妈当着众人的面说：“我一生都没养过好儿子。呵呵”这说的就是你呀、啊，肯定是就就就不行嘛，只能是跪下含泪啊，说为儿子教训儿子，也是为了光宗耀祖。母亲这话，我做儿子如何经得起？贾政他其实还是挺孝顺的啊，就是贾母一说，这贾政就马上就就难受了啊，就坐下跪下来，怎么怎么着了。结果贾母又扯远了，她说：“我说一句就你就经不起啦，那你打宝玉，宝玉就经得起了吗？”所以其实你看他还是在转移这个话题啊，其实就是想今天我就是为了我孙子要和你杠上了，就是不让你打。当然贾母搬出了一句，她说：“你说教训儿子是光宗耀祖，当初你父亲怎么教训你来？”说着也不觉滚下泪来。这句话的理解，我觉得是比较微妙的我我试着理解一下，我觉得是这个意思。就贾母就回忆了一下说，说你父亲贾代善当初怎么教训你的，就是说你父亲对你要求也是很严的。但是你看你，你不过也就如此，他就觉得说你也就是个及格，也就凑合，你也并没有。实现你父亲对你的期望，就是那样的光宗耀祖，所以你今天对儿子这样的教训，他觉得说贾政你也没有多大的资格去教训这个儿子啊，所以他其实贾母是搬出了贾政的父亲来说他自己没有当成一个多好的一个父亲啊，就是这么的就把贾政给说了一通啊。你看贾政这时候就无话可说了呀，而且本来就是嘛，就如果儿子不成器，你父亲也是有责任的，你不能总是打他。所以贾政就只好说：“你以后再也不打他了。”啊，贾母这个时候也没见好就收啊，又挖苦他一通。这个挖苦也是很重的啊，那、就、一、是、贾母太会说话了，说：“你也不不用跟我赌气了，你的儿子我也不用管你打不打。”意思就是说，你儿子你打呗，你的崽还不兴打呀？我没资格管。<笑><笑>但是他后面又说。我猜到了，说你肯定是厌烦我们娘儿们了，肯定就是嫌我们在这里你不好管儿子呗，不如我们早离了你，大家干净。那我就跟你老婆，呃，跟王夫人一块儿回南京呗。说我和你太太宝玉立刻回南京去，一家一锅端了，留下贾政孤家寡人住在荣国府了。这贾政哪行啊？家下人只得干答应着，这肯定是气头说的话嘛，也不可能真的去收拾东西的哈。而且贾母最后还不忘戳一刀在贾珍的心头上啊，还是对王夫人说：“你也不用哭啦，现在是宝玉年纪小，想你疼他，他将来了为官作宰的，还未必想着你是他母亲呢。”<笑>这指指桑骂槐的，对呀、啊，说你将来，你如今倒别疼他，只怕将来少生一口气呢。就是指桑骂槐，他他不就是在骂贾政吗？说你看我小时候管他，现在他为官作宰的，都已经不把我这个母亲放在眼里了。早知道这样的话，今天你就少疼他，以后你不用像我这样生我儿子的气。<笑>这每句话说的是不是都挺戳心窝子的？嗯啊、呃，我觉得贾母真的好厉害。你看贾政就只会拿棍子，<笑>贾母几句话就把贾政说的真是跪在地上磕头流
1: 泪的。哎呀，我觉得贾母对宝玉的溺爱，就是跟现在大部分家庭的爷爷奶奶溺爱孙子一样，很多时候都是要为了孙子跟儿子翻脸的。你说这算不算贾母和王夫人，就是贾政管儿子路上的这个绊脚石呢？贾政真的很难啊，他一边要考虑到老母亲溺爱孙子，万一老人家气病了咋办？然后一边还要考虑到他的这个发妻，也就是王夫人，只剩下这一个亲生儿子。子也是够可怜的，他自己倒是可以随便三妻四妾，然后随便生好几个儿子。你看上一次那个马道婆那一次，他不就是觉得那反正宝玉没救了，那就没救了呗？我觉得他的当时那个心态，<笑>对于古代人那个心态，肯定就觉得没救了，那就算了。呃、啊，我还有贾环，他因为他毕竟经历过贾珠去世嘛，我觉得这个也就像我们刚刚一再强调的，就是母亲。对于孩子的这个情感，跟父亲对于孩子的情感还是非常的不一样的。你
0: 提到这个二十五回啊，呃，就宝玉和凤姐被下蛊啊、呃，怎么也救不回来哈。贾政就说：“儿女之命自有天数啊。”是有一点点你刚刚说的这个意思，因为贾政他经历过失去，他也失去过贾珠，那今天可能宝玉就是重复一遍贾珠的悲剧呗，这也是他的命。但是他有贾环。对，一方面他有假话，另一方面，就像你说的，我贾政对于宝玉贤育而生，他也没有觉得多了不起啊。我觉得贾政是呃有有一定知识和见识的，宝玉都救不回了，那就是救不回呗。就是人对我生老病死，他就没有在这件事情上再继续哭天抢地或者怎么样。但是母亲和祖母确实不一样的，母爱它确实就是那是我生下来的，这是我的骨肉，他就是会天生的就这样，不到最后一分钟他绝对不会放弃的。这里可能就是一些呃母爱和父爱的区别吧。也正是因此啊、嗯，像你说的，王夫人和贾母这种溺爱，确实就成了贾政教育儿子啊、嗯、这件事情上的一个绊脚石。贾政是挺挺累的哈，就是没有办法。嗯，通常封建家庭里面父权是最大的，按理说贾政是可以管儿子的，他打也没问题。但是谁让贾政是个大孝子呢？对，他还挺孝顺贾母的。哎，他真的是挺孝顺的。贾政有非常多的场合，我们是可以看得出来。他不但人品挺正，确实是很孝顺啊，所以他的母亲一出来，把他说的无地自容，他他就是他就不可能再再打了啊，这这事儿就算结束了。这一次也是啊、呃，他们父子关系里面戏剧冲突最大的一次啊，后面就再没有了。打完宝玉没多久，贾政就出差了啊，出了一个很长的一个学差啊，还跨年了。宝玉没了亲爹
1: 的管，那自然是快意的很。那不废话嘛！我们小时候最快乐的就是爸爸不在家，<笑>然后可以天天在家看电视，为所欲为。<笑>对呀、啊，宝玉一方面是住到了大观园里
0: ，跟姐姐妹妹们在一块儿，又不上学，对吧？那个、自然是快乐的。再加上连他爸都不在家，都不查他的书了，只剩下王夫人和贾母这两个溺爱他的，他每天去。这两个地方成婚定型也不是多大的事儿、啊、哈，所以宝玉其实是过了一段时间就非常快意的一个日子啊。
1: 我之前看那个八七版《红楼梦》的时候，有一个场景就特别搞笑，就是贾政把宝玉。叫到书房内，然后就是呃，吩咐他一番吧，就是你搬去大观园要如何如何，怎么怎么样。然后我马上就要出差了，如何如何，就是嘱咐了他一番之后，那个时候的镜头就是宝玉的面色是非常的凝重的。然后当他出了爸爸的房间，<笑>然后奔向大观园的时候，哇塞，那个场景之欢乐，<笑>然后那个弹幕一下子就热闹起来了。哎，书里对于宝玉的这个动作描写是非常的传
0: 神的、啊，不是？老爷叫宝玉，宝玉不就是牛骨堂似的，就是杀死不敢去嘛，对不对？但是啊、嗯呃，大家在猜谜的时候猜完了之后，贾母把呃贾政打发走了，不是也提到宝玉说宝玉像开了锁的猴儿一样，<笑>这不就是你说的吗？就一脸的快乐。哎，我看到这里也真觉得这是是个孩子都不想要父母管啊，这真的是天性啊，这没有办法。确实啊，住在大观园里面，很多欢乐的故事，什么诗社啊，啊，宝玉过生日抽花签啊，都是发生在贾政不在家的时候，很正常哈。但贾政总要回来的，他再回来的时候呢，就已经是71回了。哎，从这里开始，我们就会发现他们的父子关系又有一个非常大的一个转变啊。应该是贾政自己老了啊，而且在官场也摸爬滚打了大半辈子。其实他这个做官呢，也就这么平平，对吧？你看他也没有特别高的官，一直是个员外郎啊。贾政这个一一趟回来啊，就名利大灰，嗯，他肯定是想到了自己的仕途呢，也就这么回事啊。他自己从读书啊、做官上都算平平吧，不算特别有成就哈。对于儿子不爱读书这件事情啊，他也就没有那么的苛求了。我觉得。贾政就是人到中老年认命了
1: ，嗯，我觉得贾政倒不是认命了，我觉得他是开始接受这个儿子了，或者是说接受儿子长大了。他可能以前会觉得，嗯、哎，就是宝玉年纪还小，是该管管。现在觉得他年纪大，他年纪大了，然后宝玉也长大了。你看他不是还想给宝玉安排一个就是丫鬟吗？
0: <笑>是有，我相信贾政林家。一段时间还跨了年再回来，看到宝玉，肯定也是觉得宝玉长大了。宝玉的行为举止可能确实也有一些转变，所以他这个父亲一看，可能也觉得说儿子稍微稳重了一点，或者怎么样吧。嗯，嗯他也会以一种新的眼光来看待他
1: 。对，就是第七十五回中秋节家宴的时候，大家在那儿击鼓传花讲笑话，然后到了宝玉的时候。哎，不知道宝玉是不是因为爸爸在场，所以他就不会讲笑话，还是说主要是不敢<笑>,笑不出来，就是想不出来。但是如果爸爸不在，可能笑话可多了。<笑>然后贾母这个时候都着急了，就是生怕贾政又骂他。其实按照原来贾政的脾气，他这个时候确实应该吹胡子瞪眼了，但是没有想到这个时候贾政。就笑着说他能的哇！我就觉得我要是宝玉的话，我听了这句话，我又惊又喜又害怕，这是什么意思呀？<笑>宝玉是没讲笑话，他肯定是不敢讲嘛。
0: 他觉得这个爹太难伺候了，还不如作诗。他不是喜欢我作诗吗？<笑>你讲个高雅的笑话吧，万一不好笑，对不对？他爹不笑，别人也不笑。讲个低俗笑话吧，到时候笑了。他爹又骂他不长进，不务正业，讲个什么俗东西？所以宝玉不敢呀，所以他就只好作诗啊。贾母确实是很担心，怕贾政又骂他哈。结果贾政的这句“他能的”，是不是让读者都觉得很奇怪？咦，这个爹突然认可他了？性情大变啊！果然，这个宝玉的诗呢，交上来，贾政是先看了，是点头不语。你看。这个中国式家长的夸夸出来了啊！贾母看到贾政点头不语，他就知道这个是好了啊，肯定是没有什么不对的地方，应该是大体满意的啊。所以贾母就主动提他说，要是做得好，就是是不是该给奖励呢？哎，贾政就就让小厮啊去书房里把他从海南带的这个扇子啊拿两把给宝玉。这扇子肯定也不不不太重要，但是公开的父亲的赏赐，这个是意义是很重大的啊！注意啊，这个在。后面啊，贾环和贾兰也都做了诗，这个就是有点像是卷起来了，对不对？因为毕竟宝玉做了诗嘛，贾兰因为他比较小，他这个诗能做成这样，贾政是满意的啊，所以啊，贾政就也赏了贾兰。后来是下一次击鼓传花的时候，传到了贾环那儿，他也做了啊，贾政也看了一下，也没什么大问题，也提了一下啊，就是都还可以。但是呢，跟宝玉一样，嗯、呃，透露出不爱读书的意思呵呵，说明呢，这兄弟俩呢，在儒家的这个文人标准下呢，说白了就是志向和格调呢，还不算最佳啊，这个呃，当爹的还不算特别满意。我们前面讲过啊，就贾政其实是鉴赏的品味是不错的，他可能鉴赏是超过他自己的创作的能力的，所以他看了宝玉和贾环的诗，他是看得出来，就这两个孩子也不是一一无是处，也是读了一些书的，但是呢，志向不高啊，格调不高，所以他还是又有一点点批评。
1: 嗯，不知道是不是他看到了自己年轻时候的影子呢，就是爱读些闲书，但是好像也不怎么样。可能是吧，就肯定又觉得
0: 说，哎呀，靠这两个儿子也不知道能不
1: 能靠得上。哎呀，感觉贾政出了一趟远门哈，这个性情变得特别的温和。不知道是不是他在路上看到了什么风土人情，就是他不是带了两把海南带来的那个扇子，走了那么远嘛，他可能就是看了很多人和事，认为儿子也还不错啦。从这个之后，好几次贾政。出去做客或者是在家里面见客人，都是把宝玉、贾环、贾兰叫上的。那宝玉在作诗上面确实是还可以，就是偏科生。后来贾政也没有再骂过他了。没错
0: ，啊、呃，这可能跟贾政这一趟学差啊，这个路上所见所闻，加上他年纪大了，其实是有一定关系的啊、呃。你看这个七十八回是有明写的，说贾政年迈，名利大灰。那你这个时候还图什么呢？对吧？说他然而天性啊啊，起初也是个失酒放荡之人。
1: 回顾起自己最初了
0: ，<笑>所以我看到这个四个字，我又觉得他又可以用来抨击这个假正经啊！我觉得假正是。能都用施酒放大，而且这是曹雪芹的直写，还不是还不是那个侧写的话，那就说明就是施酒
1: 放大嘛。这当然和假正经这不是一回事儿啊。哎，但是也有可能说他假正经是说他压抑了自己的天性。比如说，就是要为了这个名利场啊，为了官场，为了自己的工作而不去做一个嗜酒放荡之人，可能是在说他这方面假正经。他应该遵从自己的内心，但是他没有。但是我觉得那是他不愿意吗？那那他要愿意，那得上班可以这样做才可以啊。你这个解释我，我我认同，我
0: 同意。很可能啊，嗜酒放荡是很年轻的时候，假正经是做了官之后。啊、嗯，但是老了呢，又名利大灰，就是可能又觉得说，哎，回顾一下，曾经咱也是十九放诞，但是做了官，又要在这个大家族里面要规劝子侄辈，哈，就不得不假正经一下，<笑>对，就不得不假正经一下。但是其实到老了呢，就发现这这都是一场空，还是天伦之乐算了，对吧？所以你看。嗯，这次再回来，看到宝玉虽不读书，竟颇能解此。细品起来，还不算十分辱没了祖宗。啥意思呢？就是说，宝玉读那个四书五经那种做官的学问呢，确实一般，但是他其实学问还是可以的。他对很多事情的见解啊，他的这个诗才体现出来呢，他的这个人格还是可以的，所以不算在祖宗面前特别丢人。那贾政是不是自己也就放心了，或者说他自己就宽慰了自己啊？就这儿子是我养的，那这个儿子如果没有很玷污祖宗的话，我也就松口气了，及格了呗。而且他反思了一下，说祖宗们个个皆如此啊，是不是？你看他们家武将出身啊，说虽有身经举业的，也不曾发迹过一个。看来亦假门之术，确实啊。你看贾敬考过进士，贾珠进学了，但后来早亡了。就他们家其实没有人真正靠读书啊去做官的，不是世袭，就是像贾政这种被皇帝格外开恩给了一个官吧。其实读书也都不怎么地，所以他想到这些啊，再加上。贾母岁数大了，溺爱孙子，你怎么能怎么能剥夺这个祖母溺爱孙子这个权利呢？所以贾政想想也就也就没有，以后就很少去拿这个读书这件事情去逼这个宝玉了。他可能也确实看到了一点点宝玉的进步，对不对？所以他经常就是把贾环、贾兰一起叫过来啊，跟宝玉一起，哎，在这种公开场合里面写写诗、谈谈学问啊。嗯，算是既让儿子们、孙子啊一起进步一下，另一方面可能也是给他们创造一些就是见客人的一些机会啊，就有点开阔他们的眼界这么一些意思吧。不光是自己名利大归之后对宝玉管松了、啊，你看他偶尔还能够表扬一下了，不像以前连表扬都说的是什么畜生、畜生这种无知的业障这种，这回是真表扬了。七十七回有提到啊，他要他要带这个。啊，宝玉、贾环和贾兰两个人，三个人啊，一起出去做客哈。啊，他还提前叮嘱他们啊，说宝玉读书不如你们两个，论题联和诗这种聪明，你们皆不及他啊。今日此去，未免抢你们作诗，宝玉须听便助他们两个。贾政肯定是知道的。那宝玉在作诗和对子上啊，是超过贾环和贾兰的。那今天去做客，肯定是要写命题作文的，就是写诗的。啊，如果贾环和贾兰啊做不出来，宝玉需要看情况帮一帮他们啊。这书里就说了，说王夫人等自来不曾听见这等考语，真是意外之喜，大家都吃惊了。我觉得王夫人今天心里肯定觉得说，老爷吃错药了，<笑>就这辈子都没夸过这个儿子几句啊，就就是结结果今天竟然。不但夸了，还提出来说让宝玉帮一帮这个弟弟和侄子啊，那说明宝玉这还不错啊，老爷就是挺看得起他的啊。确实是，后面有过好几次啊，让他这三个人一起做诗啊，尤其是七十八回里面的这次鬼话词，这次宝玉应该是三个人中做的最好的，因为贾环和贾兰呢，啊都就是做了这个律师啊，就是比较短的，相对来说呢也比较好写，很快就交卷了。但是宝玉写的呢就比较长啊，是非常非常长的一个，而且是一边想一边写，每写一句，他爸和旁边的这些人啊都要点评一下，所以其实压力挺大的。但是宝玉就在这样的压力之下，还是把这个《鬼婳词》起承转合全部写完了，得到的评价也是比较高的啊。我觉得可能也是这个题材是宝玉比较喜欢的，因为让他歌颂女性吧，我觉得宝玉应该就比较有话
1: 讲啊，他的才华也就爆发了。嗯是啊，而且这也侧面说明了打压式教育不行。你看贾正一鼓励，宝玉也就可以了，又支棱起来了。嗯，啊、呃，宝玉和贾政这对父子
0: 的对立没有我们想的那么严重。我们前面都说过了，就是他们两个爷俩哈，他们品味相似，而且宝玉不是不知道他爸对他的教育有可取之处，有很多大道理对路的地方。贾政也不是不知道这个儿子，无论从气质还是说对这些啊、呃、书的理解上，也有他的才气，也有他的优点，就是这爷俩都知道的。但是他们确实就是在这个封建礼法以及科举的这个压力之下，把这个父子关系给拧巴了。一旦这个父亲放下了以举业要求儿子的这个压力，是不是这个父子关系也缓和了？当然，他们也上岁数了。但是不管怎么样啊，我们在前八十回里面还是看到了贾政和宝玉这一对冲突最大的这对父子，其实相对来说是走到了一个比较缓和的一个一个地步，也是挺感慨的吧。因为我们我们自己读红楼也是岁数越来越
1: 大了，所以有的时候我都觉得我开始越来越能理解贾政了。相信很多听众朋友们听到这里会看到自己跟父亲的一个缩影啊，其实在这里可以留言给我们，因为我们一直在聊的贾珍跟宝玉的父子关系，好像很多人都会觉得又好气又好笑，又很像自己的小时候，或者是跟自己现在跟自己的子女也好，跟自己的父亲也好，都是一一模一样的。确实是我们
0: 肯定是可以带入自己的这个父子关系或者父女关系的一个。呃，缩影的吧，哎，要不怎么说《红楼》长读长兴呢？这些情感都是人人都会遇到的
1: 。嗯，那我们今天关于贾政的内容就先讲到这里了。看来贾政的话题真的很多啊，除了他这个父子关系，当然还有他的很多，比如说他的夫妻关系，还有刚刚其实我们一再的 Q 到的贾政跟贾母的这个母子关系，我们其实可以留到下期再讲。好的。那我们就下期继续聊假证，下期见。我是刘丽，我是雨萌，拜拜，拜拜。